0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Louis Ball, le président du syndicat des énergies renouvelables. Il va commenter les scénarios établis par RTE pour l'avenir du mix énergétique de la France. Quel choix pour tenir nos objectifs de décarbonation Réponse dans une minute. Notre débat, il portera sur le bénévolat en baisse de 7% pendant la... Crise sanitaire, comment le relancer Quel rôle peuvent jouer les outils numériques On va notamment découvrir une plateforme co-construite par Bouygues, Telecom et OneHeart pour euh, recruter euh, dans les associations. Et puis dans Smart Ideas, une jeune marque de mode, éthique et responsable, Célène Provence, c'est à Marseille évidemment. Énergie Bénévolat, mode, 3 univers, 30 minutes pour euh, les découvrir. C'est Smart Impact, tout de suite Bonjour Jean-Louis Ball, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, le président du syndicat des énergies renouvelables, secteur qui génère plus de 150 000 emplois euh, en France. La liste des énergies renouvelables, j'ai voulu commencer par ça parce qu'elle est souvent plus longue qu'on ne, qu ne le pense. Euh, on va la voir s'afficher, bois énergie, biocarburant, éolien, énergie marine, gaz renouvelable, géothermie, pompe à chaleur, hydroélectricité, solaire et valorisation énergétique des, euh, des déchets. Le renouvelable, c'est tout ou partie de notre futur énergétique, quels que soient les scénarios euh, établis par, euh, par RTE Est-ce que c'est la leçon principale du travail du, euh, réalisé par le gestionnaire de notre réseau électrique national Alors, la première
1: leçon qu'on peut retenir euh, du rapport de, de RTE et ses six scénarios, mmh. euh, c'est d'abord... Que la neutralité carbone euh, à l'horizon 2050 est quelque chose de faisable, de possible et économiquement euh, très euh, supportable. Mmh. Ça, c'est la première leçon et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. La deuxième euh, leçon, c'est effectivement que quels que soient les scénarios envisagés donc, pour notre système électrique, hein, je parle bien de l'électricité, oui. pas simplement, pas totalement donc, du système énergétique. Mmh. Hein, c'est qu'il sera indispensable d'avoir au moins 50% d'énergie renouvelable dans notre mix électrique. Quand on se parle de renouvelable, c'est l'hydroélectricité, c'est le solaire photovoltaïque, mmh. c'est l'éolien sur Terre et c'est l'éolien en mer. Alors ce qu'il faut retenir aussi de ces scénarios c'est qu'aujourd'hui euh, l'électricité c'est seulement 25% de notre consommation Donc, mm -hmm. il nous reste les 75% autres qui sont très émetteurs euh, de gaz à effet de serre hein. mm -hmm. ça, ça repose essentiellement sur des énergies fossiles euh, ouais. importées, c'est pour se chauffer euh, se déplacer euh, pour alimenter notre mm -hmm. industrie et ce que prévoit RTE, c'est
0: que qu'on va électrifier ouais. ces usages. Donc, la, la consommation d'électricité va augmenter de 35% d'ici 2050. Un le...
1: minima 35%, ça. ça dépend un peu des, des scénarios, ouais. ça dépendra notamment euh, du succès de la réindustrialisation de, mmh. de la France. Mais donc dans tous ces domaines, transport, euh, euh, bâtiment, euh, industrie, on va devoir augmenter l'usage de l'électricité. On doit profiter du fait que notre électricité est aujourd'hui très décarbonée, mmh. euh, avec une part importante de nucléaire mais aussi euh, 25% d'électricité euh, euh, renouvelable. Donc on va démultiplier euh, les usages mmh. de l'électricité et il faut qu'on garde euh, ce caractère décarboné euh, de, de notre électricité et donc que l'on augmente la part des énergies
0: renouvelables. Oui, à, à quel rythme C'est ça la, un peu la question centrale. Les, les énergies fossiles, représentent encore 63% de notre consommation globale d'énergie. Hein. Euh, à quel rythme il faut, il faut accélérer le, la, la transition renouvelable Et puis vous parliez d'efficacité de, euh, de, 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 et du fait que ce soit réalisable d'ici 2050, mais avec quelle masse d'investissements C'est aussi ça ce que ça représente.
1: Mais ça représente des,
0: des investissements mais euh, ça nous coûterait beaucoup
1: plus cher de ne, de de ne, ne, ne pas rien les faire. Alors, ouais. c'est un investissement sur le secteur électrique, mais ça va engendrer aussi d'énormes économies sur les autres secteurs énergétiques, et notamment sur l'importation d'énergie fossile. Hein. Oui, c'est une question de souveraineté aussi. Hein. Oui, Aujourd'hui, on importe 45 milliards de combustibles fossiles chaque année, mmh. si les scénarios de RTE sont respectés, et eh bien c'est une économie de 45 milliards qu'on va pouvoir réaliser à l'horizon 2050. Donc c'est un investissement mais qui sera euh, très rentable pour l'économie pour mmh. la collectivité.
0: Et, et alors je, je, je reprends la question de la, de la, du rythme de l'accélération euh, et, et en la posant différemment sur le, la décision politique en fait là on est dans quoi Dans une Urgence ou de, de, de prise de décision politique C'est ce que vous attendez aujourd'hui
1: Alors, c'est ce que nous attendons. Donc, moi, j'ai lancé un appel solennel au président de la République ouais. pour qu'il mette tout en œuvre durant le prochain quinquennat, s'il est réélu. Et je, je lance le même appel au, au
0: candidat qui sera élu, ouais.
1: à tous les autres euh, candidats, mm. il faut absolument accélérer le développement des énergies renouvelables qui aujourd'hui progressent, mais encore euh, insuffisamment par rapport euh, euh, au, au scénario décrit mm. par euh, RTE. Donc on a euh, une belle progression du photovoltaïque, mais qui doit être euh, multipliée par deux ou trois donc dans les... Dans les années à venir, mm -hmm. on installe l'équivalent d'à peu près 1800... Euh, mégawatts de solaire photovoltaïque ce qui est euh, en gros euh, un peu plus qu'un réacteur euh, nucléaire en termes de puissance euh, installée oui. chaque année oui. euh, il, faut, euh, il faut au moins doubler donc, euh, euh, cette puissance installée, même chose en éolien terrestre et puis il faut vraiment qu'on arrive à faire euh, émerger euh, l'éolien en mer et là les progrès sont, sont significatifs hein, puisqu'on a le premier champ oui. euh, éolien en mer qui va être mis en fonctionnement donc à Saint-Nazaire euh, euh, l'année prochaine. Mmh. On a à côté de ça deux usines euh d'éoliennes, trois usines plutôt exactement, mm. euh, une à Saint-Nazaire, une à Cherbourg et une euh, au Havre, qui vont produire mm. euh, les éoliennes qui vont être
0: installées donc, ouais. dans les années à venir. Mais, mais vous serez d'accord pour dire, jean loubal qu'on parle de loin hein, parce qu'on on en a une aujourd'hui, les Anglais en ont près de 3000 hein, donc, des éoliennes en mer, donc on a, on a vraiment un gap à, à, à rattraper. Euh, moi, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la, la question de la, de la perception et, et évidemment de l'acceptabilité des, des énergies. Bien sondage IFOP très intéressant qui est sorti au mois de septembre euh, et on, on prend un peu toutes les sources d'énergie renouvelable avec une perception positive à 75, 64%, pardon, 64 pour l'éolien terrestre, 66% pour l'éolien en mer, ça monte ensuite, 73% le bois, 79% les biocarburants, 85% méthanisation énergie solaire, 86% géothermie, 90% énergie euh, hydroélectrique. Euh, comment vous analysez ce sondage déjà globalement
1: alors, globalement, ce sondage qui a été réalisé par l'IFOP, effectivement, oui. mais à notre, oui. euh, à notre demande, oui. euh, montre que les Français euh, sont extrêmement favorables euh, au développement des énergies renouvelables. Oui. Et quand on pousse l'analyse un peu plus loin, y
0: compris... Euh, à côté de chez eux. Oui, alors, évidemment, vous anticipez sur la question que je vais vous poser. Mais parce qu'il <rire> y a ce principe de... Bah Oui, vous, vous là, je, je sais bien. Euh, co comment on peut rendre l'éolien... Je ne parle même pas du maritime, même si on voit qu'il y a des freins sur, sur certains sites. Mais l'éolien terrestre, plus acceptable. Est-ce qu'il faut, par exemple, systématiser l'intéressement financier euh, des riverains, pour que ça passe mieux euh, alors... Il faut
1: d'abord faire le, le constat qu'il y a une réelle acceptabilité
0: mmh.
1: de toutes les énergies renouvelables, y compris euh, l'éolien terrestre, et y compris dans les régions où il y a déjà beaucoup d'éoliens, comme dans les Hauts-de-France mmh. ou, ou, ou dans le Grand Est. Là où il y a un problème aujourd'hui... Euh, c'est l'acceptabilité par un certain nombre de personnalités euh, politiques, donc parmi
0: euh, lesquelles des candidats aux, ouais. aux élections. Je, je, oui, ils en jouent, et... c'est sûr, mais pas seulement. S'ils jouent de ça, c'est parce qu'il euh, y a une partie de l'opinion qui, euh, non, non. Euh, qui... bah, écoutez, pardon, mais ici, on a régulièrement... Moi, voit... bon, je pense qu'il ne faut pas nier la réalité, c'est-à-dire qu'il euh, y a une acceptabilité générale, mais il y a quand même des freins localement. Euh, moi, j ai, j ai, j ai, on a re re reçu ici euh, des représentants du, du secteur comme vous, mais aussi aussi des euh, représentants d'associations de, de riverains qui nous expliquent moi j'habite dans, dans un village et c'est le maire du village d'à côté qui a pris la décision d'installer les éoliennes. Elles seront en bordure du village. Donc, euh, nous, on ne peut quasiment rien faire, mais on les verra de chez nous. Il y a, il y a quand même des histoires comme ça. On ne peut pas les... Alors
1: Il faut savoir que les associations anti-éoliennes mmh. sont extrêmement bien organisées mmh. et elles font remonter euh, systématiquement donc, des recours oui. ou des oppositions au, mmh. au projet d'éolien, mais ça ne reflète pas euh, nécessairement l'opinion de, de la population. Alors, le le problème que vous soulevez avec ces éoliennes qui sont en limite de communes, oui. c'est un problème qui peut être résolu justement avec d'abord une fiscalité qui soit bien adaptée, que la fiscalité qui retombe pas seulement sur la commune d'implantation mais également sur les communes riveraines et puis que les riverains puissent bénéficier de cette production d'énergie locale, soit en participant au financement, soit, et c'est une, une réflexion qui est en cours, en pouvant acheter leur électricité à un tarif plus favorable mmh. grâce à cette, à cette centrale éolienne. Et effectivement, associer les riverains, c'est encore la meilleure façon de faciliter encore une acceptabilité qui est déjà très bonne.
0: Merci beaucoup, parce que c'est un enjeu majeur. On ne pourra pas se passer euh, des énergies renouvelables. Au contraire, il faut les développer. Merci beaucoup, Jean-Louis Ball. A bientôt à sur euh, Bismarck, On passe à notre débat sur le bénévolat. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On parle bénévolat tout de suite dans Smart Impact. Je vous présente mes invités, Laure Bonaventure de Révillon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente fondatrice de One Heart à vos côtés, Anthony Colombani. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur de la fondation euh, Bouygues Télécom, One Heart créée en, en 2008. Votre métier, c'est quoi C'est de valoriser l'engagement On peut résumer ça comme ça
2: Oui, c'est valoriser, c'est de rendre visible en fait les besoins des associations en matière de bénévolat. Donc on a créé un média euh, qui permet d'inciter et d'inviter toute personne à contribuer à son échange à des offres de bénévolat, à consommer responsable avec des spots qu'on référence partout en France ou à participer à des événements pour les associations.
0: Oui, donc il y a le média, il y a une agence de communication et, et, et de marketing et puis il y a une plateforme que vous avez co-construite, on va évidemment euh, y venir et y, y consacrer du temps. Anthony Colombani, 15% des collaborateurs de Bouygues Télécom sont investis dans, euh, dans la fondation. Quel type d'action
3: alors, on a, on a cette chance unique d'avoir effectivement une très grande partie de nos collaborateurs qui s'investissent. Ils peuvent s'investir par plusieurs biais qu'on met à leur disposition toute l'année. D'abord, les journées solidaires. L'entreprise offre deux jours d'engagement par an à l'ensemble des collaborateurs qui souhaitent ensuite aller dans une association qui s'occupe d'insertion mm -hmm. d'environnement. Ils peuvent également s'engager dans des jurys qui nous permettent de choisir les associations que nous soutenons. Nous faisons des appels à projets toute l'année. Et puis, encore plus récemment, ils peuvent s'investir au sein d'un incubateur associatif. Mm -hmm. nous avons choisi euh, 7 ou 8 collaborateurs qui vont parrainer les associations que nous allons aider. Et on, on travaille beaucoup sur cet engagement des collaborateurs qui est un petit trésor euh, parce que ça ouais. nous permet de renforcer l'engagement de nos collaborateurs et la fierté d'appartenance à Book Telecom.
0: Mmh. Oui, vous avez donné quelques-uns des chiffres, hein, 4 demi-journées par an, 16 000 heures de volontariat offertes à des associations. Euh, C'est un incubateur de proximité euh, également, la fondation euh, Book Telecom. Ça, ça veut dire quoi, ça se traduit comment
3: Alors, on a l'habitude, comme opérateur, d'avoir des incubateurs de start-up, des incubateurs oui. euh, d'entreprises, en, et on le fait depuis quelques années. Et pendant la crise sanitaire, on s'est rendu compte que beaucoup d'associations que nous aidions avaient beaucoup de mal. Euh, on a même euh, des associations, partenaires, qui nous ont appelés en disant « on arrête notre activité ». Et on s'est dit que c'était véritablement un drame et qu'il fallait soutenir les petites associations pour leur permettre de monter en puissance et de se développer. Et on a lancé cet incubateur euh, qui est en, en cours de, de lancement. On est en train de choisir les premières associations que nous allons soutenir à terme il y en aura 30. Euh, on les prend vraiment au berceau. On les soutient avec euh, du financement, avec euh, du bénévolat de, de compétences, avec euh, du mécénat, avec un lieu où elles pourront se retrouver et travailler, mm -hmm. avec des formations, à l'éthique. Euh, on les aide à mesurer leur impact et on, aide, on les aide à, à grandir au fond. Et on souhaite comme ça que ça devienne des grandes et belles associations euh, demain. Donc on s'investit vraiment pour des toutes petites associations. Pourquoi de proximité Parce qu'on souhaite que ce soit partout sur le territoire et pas seulement parisien. Mmh.
0: Euh, Laure Aventure de Réveillon, votre défi commun, c'est la transformation numérique des, des associations. Et vous avez co-construit cette plateforme qui s'appelle euh, Home, o -H m e C'est quoi Présentez-nous cette plateforme.
2: Alors, le Home a été créé à partir d'un constat. C'est fait 12 ans qu'on accompagne les associations et il y a eu un changement de paradigme euh, avec euh, l'omniprésence du digital dans notre quotidien. Et euh, ce qui était assez euh, schizophrénique, c'est que les personnes les plus connectées à la réalité, ce sont les associations, parce qu'elle crée vraiment des solutions pour aider les maux de nos sociétés. Et en revanche, c'était les associations qui étaient les moins équipées dans le digital, les moins connectées. Donc on a créé en fait un logiciel de gestion, de soutien de ces associations connecté en fait à des solutions qui existent et qui sont vraiment ancrées dans les territoires comme Eloaso, les solutions de paiement en ligne, des sessions de mailing. Donc, en temps réel... Donc, vous avez
0: regroupé des, des services qui existaient déjà, en quelque sorte Exactement, ouais.
2: sur une seule plateforme mm -hmm. qui permet, en temps réel, et c'est ça, vraiment, euh, l'innovation de Home, de voir toutes les interactions d'une donnée, en fait, pour en faire une euh, information Intelligible et lisible pour l'ensemble de l'association. Mmh. Et il y a un an, on a rencontré euh, Bouygues Télécom et ses équipes, euh, et vraiment on a échangé euh, pendant un an euh, sur la pertinence euh, d'avoir un partenariat entre Bouygues Télécom et Home pour permettre en fait cette accélération, cette démocratisation, la digitalisation des associations. Mmh.
0: Quel rôle vous avez joué Enfin, la, 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 la Bouille Télécom, pas vous, tout seul, mais, euh, ah, mais j'imagine que vous n'étiez pas seul dans l'histoire.
3: Non, derrière moi, il y a les 9000 collaborateurs de, de oui. Bouygues Télécom. Euh, on s'est rencontrés autour d'un du, projet qui s'appelait le Giga Solidaire. Euh, L'idée, c'était de permettre à nos clients euh, de donner symboliquement un giga qu'ensuite, nous allions ouais. reverser euh, à des associations. Et très vite, on s'est rendu compte que tout seul, on n'y arriverait pas euh, parce que nous avons besoin d'acteurs de terrain euh, comme HOME et puis comme, comme les associations. Donc, c'est autour de ça qu'on a noué notre relation. Nous, chez un opérateur, c'est un assemblage. Euh, on assemble des briques technologiques pour produire un service de communication. Et on s'est dit que pour produire nos actions de solidarité, on devait aussi assembler. Et Home était vraiment un partenaire euh, idéal euh, parce que ça nous, ça nous permettait vraiment d'être au plus proche des besoins des associations que sans cela, on aurait eu du mal à, à comprendre. C
0: est, c est, pour une association, c'est du recrutement. C'est-à-dire qu'elle peut recruter euh, des donateurs qui vont se transformer en bénévoles. Euh, c'est un peu ça l'idée
2: En fait, c'est vraiment de fédérer tous les soutiens, les soutiens d'une association, donc des donateurs, des bénévoles, des mécènes, des partenaires. Mm -hmm. Toutes ces données, en fait, pour les fidéliser et vraiment en faire une communauté active pour l'association. Donc, ce qui est intéressant avec Buitécom, c'est que c'est vraiment un double partenariat. C'est que, d'une part, euh, c'est équiper ces associations d'un outil simple d'usage pour qu'elles soient vite digitalisées et prennent en main, en fait, cette digitalisation de manière autonome. Et d'autre part, en fait, pousser sur cet outil-là des offres de bénévolat qui seront visibles sur la super plateforme de bénévolat de Telecom. Mmh. Donc c'est vraiment, euh, en fait, un effet un peu qui se coule, deux en un. Mmh. C'est à la fois équiper les associations euh, d'outils qui leur sont destinés et qui ont été co-créés pour leurs besoins, et à la fois rendre visibles leurs besoins en bénévolat.
0: Mais alors, ça fonctionne, c'est un abonnement, euh, ça coûte quelque chose aux associations comment ça, comment ça fonctionne, en fait
2: Alors, grâce à Boutique.com, c'est un abonnement qui est vraiment très, très intéressant, parce qu'en fait, l'une des problématiques des associations, c'est le coût, ça coûte ouais. cher, en fait, de s'équiper. Et là, grâce à l'offre box pour les associations, l'abonnement est vraiment tiré d'une manière accessible, en fait. C'est vraiment démocratiser l'association, ça coûte 10 euros par mois, en fait, pour une association pour bénéficier de ce logiciel de gestion de ses soucis.
0: C'est effectivement un prix qui est, qui est très bas. Est-ce que le, vous faisiez le parallèle avec mmh. les incubateurs de start-up ça, ça se joue souvent dans les, premières, dans, dans les premiers mois, dans les premières années, l'avenir, la, la, peut-être même la survie d'une association On peut avoir une belle idée, on peut avoir toute la bonne volonté des énergies et puis ça ne marche pas quoi.
3: Oui, le, le parallèle est, est, est vraiment... On peut faire ce parallèle, on peut ouais. le tirer même assez loin. À l'origine, il y a toujours une idée. Une idée de business ou une ouais. idée de solidarité. Mmh. Mais l'idée, ça ne suffit pas. Et très souvent, il faut... Il faut arriver à mesurer son impact, à voir comment on va arriver sur un marché pour une start-up ou à voir comment on va intervenir très concrètement dans les affaires du monde oui. quand on est une, une association. Et, et c'est vraiment fragile. Hein. Ce sont des, des jeunes pousses. Moi, j'ai vu des associations ne pas passer la première année, ne pas passer la deuxième année. La crise n'a pas aidé, d'ailleurs. Oui. Euh, et on a vraiment besoin de les former, d'aller au-delà de l'idée. Euh, sur la base d'une idée, on essaye de transformer cette idée en impact. Ensuite, on montre comment mesurer cet impact, euh, comment l'évaluer, comment communiquer mieux. Euh, on a souvent des gens passionnés mais parfois pris un peu par leur passion, par leur envie d'intervenir ici et maintenant. Mmh. Et on, on les aide vraiment à, à prendre un pas de recul et on leur donne ce temps, on les incube pendant trois ans. Donc, on leur donne ce temps de la réflexion et de la mesure de l'impact.
0: Et est-ce que finalement, cette plateforme, elle rentre dans la réflexion que vous avez pu construire au fur et à mesure de vos contacts avec ces associations de la création de l'incubateur Vous voyez, c'est une brique de oui, oui, l'ensemble. De, de
3: en fait, on est allé les voir, les associations oui. que nous connaissons. Ça fait 15 ans que la Fondation Bouygues Telecom existe, donc on a dû soutenir des centaines, peut-être même des milliers d'associations. Oui. Mais jusque-là, on les soutenait sur la base de programmes. Elles venaient vers nous avec... Un programme, nettoyer une plage mmh. ou mener telle action de solidarité. Et là, on a décidé de les soutenir plus globalement. Donc, on est simplement allé les voir en leur demandant ce dont elles avaient besoin. Certaines nous ont dit, euh, nous, on veut un lieu pour travailler. D'autres, nous, on veut de la formation. Nous, on n'est pas très à l'aise avec la, la partie juridique. On n'est pas très à l'aise avec la communication avec nos bénévoles. Et c'est là que Home est intervenu. On n'est pas très à l'aise avec la gestion financière parce qu'il euh, y a aussi des risques juridiques associés. Mmh. Donc, on a fait la liste de l'ensemble de ces besoins et on a structuré autour de ces besoins des programmes de formation, d'assistance euh, que nous leur proposons dans le cadre de l'incubateur. Je précise néanmoins que nous avons deux actions. Une action qui est l'incubateur le, pour les petites associations. Et là, on en suit un petit nombre. Et une action plus globale, qui s'appelle B-Box Asso euh, que Laure évoquait tout à l'heure, ouais. qui là s'adresse à toutes les associations, euh, mais dans ce cas-là, l'accès euh, aux, aux outils euh, qui sont proposés est payant effectivement avec ce prix euh, très bas. Mmh. On a vraiment voulu avoir une quelques associations que nous incubions, et ensuite s'adresser à toutes les associations de France euh, qui souhaiteraient venir ouais. sur notre plateforme.
0: Vous, vous l'avez dit, hein, mais je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail. Le, le, la, la crise sanitaire a, a fragilisé un certain nombre d'associations. Il y a cette étude de l'INSEE euh, qui parle d'une baisse du nombre de bénévoles de, de 7% euh, euh, sous l'effet de, de la crise sanitaire. Est-ce que, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, de, de vos postes d'observation respectifs, mmh. ça, ça redémarre Est-ce qu'on retrouve des chiffres qui étaient ceux d'avant la crise ou est-ce que finalement ça prend du temps euh, Peut-être Anthony Colombani pour commencer
3: nous on a fait un lien très très fort entre l'absence de digitalisation et les difficultés et on ouais. a vu des associations qui ont vraiment souffert de ne pas être digitalisées, c'est-à-dire qu'elles ont perdu concrètement le lien avec leurs bénévoles mais aussi avec leur écosystème et on en a vu vraiment être extrêmement fragilisées. Ça repart, euh, et on sait d'ailleurs que les associations sont un formidable levier euh, pour la relance. On va avoir vraiment mmh. besoin des associations pour repartir, mais ça repart euh, tout de même assez lentement encore euh, pour l'instant. Et nous, ouais. on, a, on a encore quelques inquiétudes. Euh, le tissu associatif euh, en France, c'est un trésor, hein, c'est un trésor plus que centenaire, c'est mmh. 1,2 million euh, 200 000 associations. Euh, c'est vraiment... Euh, essentiel à notre pays et on s'investit pour le renforcer
0: et lui permettre de repartir plus ouais. vite. Alors, Bonaventure de Rion, ça repart aussi
2: Alors, je ne sais pas si ça repart parce que déjà, il y a eu vraiment, euh, à cause de la crise du Covid, vraiment un stop des activités, de nombreuses activités des associations euh, pendant... 18 mois, parce qu'en fait, la relance a été vraiment en septembre, comme pour beaucoup d'activités. Donc, c'est vraiment très dur d'avoir du recul. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une étude qui est sortie, c'est que euh, les besoins de ces associations, c'est de renouer leurs lien avec leur soutien, donc, notamment avec les bénévoles. Euh, donc, c'est vraiment une, une vraie volonté de renouer le lien. Donc, la raison pour laquelle euh, bah, le partenariat avec la B-Box Association euh, tombe très bien. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a 15 millions de bénévoles en France. Si les 15 millions faisaient grève, le pays ne tournerait pas, finalement. Ce serait... Euh, vraiment insupportable, que ce soit en matière de santé, d'agro, euh, de, de sport, sport euh, de d'handicap. Enfin, heureusement que les associations étaient là pendant la crise de Covid, parce que je ne sais pas comment ça serait passé. Il y aurait peut-être eu des famines. Les banques alimentaires ont fait un travail formidable. Euh, donc, à la fois, il y a eu cette omniprésence dans le terrain pour pallier à l'urgence... Et d'autre part, toutes tout les petites associations dont parlait Anthony, bah, il y a eu un arrêt total. Donc là, il y a une reprise, c'est sûr, avec des vrais besoins. Et surtout une prise de conscience que si ces associations ne sont pas digitalisées, et ça c'est vraiment euh, les gérants de ces associations euh, qui sont là, bah, il va y avoir des problèmes pour renouer le lien avec leur soutien et euh, continuer leur activité. Donc ça a accéléré en fait, euh, le besoin vital en fait, de ces associations de renouer avec le digital et euh, d'être bien accompagnées en étant formées et en ayant, en ayant des outils adéquats. Merci
0: beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt merci sur, sur Bismart. On passe à Smart IDs de la mode éthique et responsable au programme.
3: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, Sarah Lagarde-Gillot, bonjour, bienvenue. Okay. Vous êtes la cofondatrice de euh, Célène Provence. Alors, triple question, vous l'avez créée quand, avec qui et surtout, avec quelle idée
4: Ok, super. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Mmh. Euh, donc, on a lancé Célène Provence en novembre 2020, donc ça va presque faire un an. Euh, je l'ai lancé avec une de mes meilleures amies, donc Cécile, qui est aujourd'hui la cofondatrice avec moi. Mmh. Et donc, Célène Provence, aujourd'hui, c'est une boutique en ligne de mode éthique qui promeut l'entrepreneuriat féminin.
0: Ah, l'entrepreneuriat féminin. Euh, avant de parler des partenaires et des, voilà, des, des artisans, des créateurs que vous mettez euh, en avant, euh, on trouve quoi sur le site de Céline Provence, là vous êtes venu avec un sac, mais on oui. trouve quel type de produit Alors
4: on trouve beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous on représente 45 créatrices françaises qui donc euh, pro produisent de manière éco-responsable. Oui. Et donc on a 700 références donc de vêtements, bijoux, cosmétiques, lingerie. Donc euh, j'ai un petit peu tout sur moi. <rire> euh, mais voilà, donc en fait le but c'est de proposer vraiment un dressing éco-responsable donc qui est produit en France ou en Europe. Euh, donc par exemple donc ce sac qui est ici est produit en France par une créatrice qui s'appelle Morgane euh, Il est en pignatex Donc en fait c'est des écorces d'ananas. Écorces euh, d'ananas. Ouais, c'est ça. Okay qui sont recyclés donc en fait c'est des fibres qui sont euh, au niveau des feuilles de l'ananas qui sont recyclées euh, donc voilà donc c'est un sac vegan qui est approuvé euh, par la peta donc euh, voilà c'est aussi euh, un moyen de, de respecter l'environnement euh, ma veste par exemple est en coton biologique certifié GOTS et a été produite en france euh, donc voilà donc on a vraiment beaucoup de produits euh, différents
0: mmh. est-ce qu'il y a un ancrage provençal aussi est-ce que bon forcément pour pouvoir j'imagine produire proposer une gamme assez vaste il faut il faut aller plus loin mais est-ce qu'il y a un ancrage provençal marqué
4: alors en fait nous donc, on s'appelle céline provence provence ouais. Parce que du coup, moi je suis basée à Aix-en-Provence mmh. et on est associée à Marseille. Donc on voulait vraiment euh, faire apparaître cette notion. Euh, après, nos créatrices viennent de toute la France. Donc on va vraiment chercher des femmes en France. Euh, après, l'ancrage provençal, ça va vraiment passer par les événements. Donc on a beaucoup d'événements à Marseille, à Aix-en-Provence. Mmh. Mais on a aussi des événements à Paris. On a envie d'aller un peu partout à la, à la rencontre de nos clientes.
0: Oui, il y a un événement début décembre. chouette quoi Parce que ouais. le réseau de distribution principal, c'est le site, j'imagine. Exactement,
4: oui, c'est ça. Donc le réseau principal, c'est vraiment notre site internet. Donc on vend en ligne. On a aussi des pop-up stores, donc des boutiques éphémères. Donc on en a organisé à Paris. Paris, à Marseille, on retourne à Marseille aussi là bientôt pour, pour Noël le but c'est vraiment d'aller à la rencontre en fait de nos clientes et puis on organise aussi des ateliers autour du main du Made in France mm -hmm. pour vraiment communiquer, éduquer, il y a un vrai problème aujourd'hui d'éducation sur tout ce qui va être mode éthique, on ne sait pas trop ce que c'est on ne sait pas trop pourquoi c'est mieux donc nous on veut vraiment être sur ce créneau là aussi ouais,
0: C'est quoi le premier message à faire passer dans ces ateliers
4: Alors bah, le, le premier message c'est que la mode éthique ça prend du temps donc quand on va produire un vêtement ou un sac de manière éco-responsable ça prend plus de temps, c'est fait dans des meilleures conditions que ce qu'on va appeler la fast fashion mmh. donc forcément ça coûte aussi plus cher donc il faut en avoir conscience, il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes à l'achat de, de produits euh, bah voilà, éco-responsables parce que ça coûte plus cher, donc il faut voilà, aussi réancrer un petit peu dans le réel et dans le, dans le temps que ça prend.
0: Mmh. Sur votre site vous proposez euh, euh, différents euh, filtres selon les, ouais. des critères éco-responsables, comment ça marche
4: C'est ça, alors en fait nous notre, notre objectif c'est vraiment de faire gagner du temps à nos clientes donc on sait que nos clientes c'est des femmes assez actives qui n'ont pas forcément le temps de faire du shopping, et encore moins du shopping éco-responsable Hum. Donc, on a des filtres en ligne euh, donc pour savoir d'où vient le vêtement, donc France ou Europe, euh, dans quelle matière il a été cousu, quelles sont les, euh, les certifications et les labels donc, qui correspondent aux vêtements. Et le but, voilà c'est vraiment de choisir un petit peu sa garde-robe selon, euh, selon ses préférences et, euh, et sa sensibilité hum. aussi.
0: Est-ce que ça a été facile de trouver 45 créatrices C'est bien, hein ça permet d'avoir un catalogue oui. qui commence vraiment à ressembler à quelque chose, mais est-ce que ça a été facile de les trouver Est-ce que c'est finalement une activité qui est en forte croissance
4: Oui, tout à fait. Alors, vraiment, ça a été très simple de les trouver. Donc, on a lancé notre site en novembre 2020 avec une quinzaine de créatrices. Aujourd'hui, on est à 45 et on aura, je pense, 60 d'ici la fin de l'année. Ça augmente très vite. Au début, c'était vraiment à nous d'aller les démarcher. Donc, on a cherché sur, sur Google, sur Instagram. Donc, on a essayé de les trouver. Elles ont quasiment toutes répondu euh, par la positive. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on a la chance d'être contactées par, par des personnes qui nous trouvent sur les réseaux sociaux, dans nos événements, et qui viennent nous contacter. En fait, elles ont un vrai besoin de visibilité. Euh, aujourd'hui, en fait, ces, ces marques françaises, ces créatrices sont un peu démunies par rapport aux, aux grandes entreprises. Ouais. Donc, elles ont vraiment besoin voilà, d'être mises en avant et c'est ce qu'on leur propose chez Célène Provence.
0: Ouais, et vous consacrez aussi 5% de votre chiffre d'affaires au projet Sirius. C'est quoi le projet Sirius Oui,
4: alors le projet Sirius, donc Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Ouais. Donc, un petit lien avec Célène. Célène, c'est la déesse de la Lune. Donc, on voulait vraiment être dans cet univers. Et pourquoi l'étoile la plus brillante du ciel Parce que c'est un peu comme ça qu'on voit les femmes qui nous entourent donc comme des personnes vraiment brillantes, inspirantes et euh, parfois elles ne le savent pas encore parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Mmh. Donc on a vraiment envie d'allouer voilà, un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires à des ateliers pour reprendre confiance en soi. Donc ça passe par par exemple des ateliers de broderie, des rencontres avec des créatrices inspirantes, etc. Euh, le but c'est vraiment de se rencontrer entre femmes. On a vraiment envie de, de créer un réseau engagé de femmes. Euh, donc, de susciter
0: euh, des vocations aussi. C'est ça,
4: exactement. Donc pour nous en fait, nos créatrices partenaires ont vraiment aussi cette personnalité cette, Personnalité qui fait qu'elles peuvent voilà, encourager d'autres personnes à se, à se lancer. C'est des femmes, elles entreprennent, donc c'est des modèles, des symboles et on, mmh. on a envie de les mettre en avant aussi via nos ateliers.
0: Merci beaucoup, bon vent euh, à euh, Célène Merci. Provence. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de euh, Smart Impact. Restez fidèles à B-Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut